0: Welkom bij de project IJzersterk podcast. Vandaag gaan we het hebben over hoe je slim kunt omgaan met buiten de deur eten. Feestjes, partijtjes, etentjes, zakelijke diners. Het hoort er allemaal bij, dus daar gaan we het over hebben. Thijs. Ja, nee, dit is zeker iets
1: waar veel van onze leden tegenaan lopen en ja, ik zelf ook. En uh, wat er vaak gebeurt is, je bent lekker bezig, vooral bij het droogtrainen is dat een probleem, want je probeert binnen je calorieën te blijven. Je bent lekker bezig, dan ga je uit eten en dan loopt het een beetje in de soep. Uh, want of je eet veel te veel, of je weet niet zo goed wat je hebt gegeten, en of het nog past binnen je plan. En daar raken mensen vaak in de stress. En dit betekent of dat ze zich schuldig voelen en uit eten gaan of buiten de deur eten vermijden. Of wat er vaak gebeurt is dat ze uh, het wel doen, maar dat, dat ze uit de bocht vliegen en daardoor uh, minder dicht bij hun doel komen. Uh, en dat is jammer natuurlijk. Waardoor het vaak een extreem is. Ofwel of niet, of schuldig voelen. En uh, wat voor ons zeker belangrijk is, maar wat wij willen uitdragen, is dat het voor mensen ook uh, een duurzame manier wordt van, van een. Uh, een vies woord, maar een lifestyle. Um, waarbij we dus zeggen... Oké, okay, we vinden gezondheid belangrijk. Daarvoor is een, een goed plan belangrijk. Wat ook een calorie- en eiwitbehoefte betekent. Maar een sociale gezondheid vinden we ook belangrijk. En hoe kan je die twee combineren? En Zeker als je eenmaal bij een doel bent gekomen... Uh, wil je daar blijven. En als je daar bent, is dan uit eten kunnen gaan... Onderdeel van het leven wat je wil hebben... Met een uh, gezonder en uh, esthetische vetpercentage bijvoorbeeld. Ja, en als dat antwoord ja is, dat wil je... dan is het een vaardigheid waar je moet, aan moet gaan werken... wat je kan oefenen om wel te kunnen genieten van uit eten gaan... en je, je sociale relaties te onderhouden... maar daarbij ook um, binnen het plan blijven eten... en dus die, um, dat gezonde lijf te kunnen onderhouden. En ja. daarom is het belangrijk.
0: Ja, 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 ik ben het heel erg met je mee eens. En ik zou ook mensen willen aanmoedigen... en uh, dat doe ik altijd bij, bij cliënten, bij leden... Uh, probeer ik dat regelmatig te doen... om juist die situaties... Uh, tegemoet te gaan, ook tijdens een droogtrainfase, omdat meestal wanneer die droogtrainfase over is, nou, dat soort dingen er gewoon bij horen. Dus als je dan in een droogtrainfase leert om met dat soort situaties om te gaan, dan is het behaalde resultaat uiteindelijk ook veel makkelijker te behouden in die periode daarna. Uh, want zeker dan uh, wanneer je de klaar is. De calorieën namelijk wat omhoog. Heb je nog wat meer flexibiliteit. Dus als je het al in die droogtrainfase kan. Dan kan je het helemaal de rest van je leven. Dat is, dat is geen mogelijk. reden waarom je je resultaat zou moeten verliezen. Dat ja. Ja.
1: Uh, betekent niet per se dat je elke dag uit eten kan. En het allemaal koek en ei is. En het allemaal goed gaat. Want er zit nog steeds uitdagingen aan die het wel uh, moeilijker maken. Dus uit eten gaan en volgens je plan eten vereist meer wilskracht. En uh, minder de flexibiliteit ook uh, in de rest van je dag. Omdat je er vaak... Ja. Moet gaan inspelen of rekening mee moet houden. Dus er zit wel grenzen aan. van... Uh, je kan niet elke dag drie keer per dag, drie keer per dag uit eten en dan waarschijnlijk nog steeds maximaal resultaat halen. Maar we hebben het hier over realistische scenario's. Misschien
0: laten we één, twee keer per week. Nou, je zou best inderdaad best regelmatig, laten we zeggen, een paar keer per week inderdaad uit eten kunnen gaan. Het hangt er ook vanaf hoe je die situatie benadert. Maar daar gaan we zo direct tips voor bespreken. Uh, weet je, wil jij. All-out, voorgerecht tot een met toetje uit eten gaan. Nou ja, dat, dat is misschien iets wat je niet elke dag uh, kunt doen. Als je wel elke dag bij de deur eet... dan zul je misschien op dagelijkse basis wat slimmere keuzes moeten maken... of ietsjes meer beperkt moeten zijn. Uh, en dan af en toe dat feestje wel uh, lekker van genieten, zeg maar. Uh, maar laten we inderdaad even hebben over die uitdagingen. De belangrijkste uitdagingen die wij zien... Uh, zijn een te hoge calorieinname... Wanneer je, lichaams, wanneer je vet wil verliezen is het natuurlijk heel belangrijk om die calorieënnamen te beperken wanneer je buiten de deur eet komen er snel meer calorieën binnen er wordt gewoon meer olie gebruikt uh, er worden, ja, worden oh. calorierijkere producten gebruikt uh, dat is natuurlijk super lekker het eten wordt is goed om bewustzijn dat het eten gemaakt wordt voor de ervaring van het eten dat het lekker is, want dat is uiteindelijk waar mensen voor terugkomen en het wordt niet gemaakt om jouw uh, Caloriebehoeften perfect uh, op te vullen uh, en daar niet overheen te gaan. Dus zeker tijdens een droogtrengfase is dat een uitdaging. Daarnaast gaat uit eten gaan, of het is trouwens niet alleen uit eten gaan, maar het is ook feestjes natuurlijk, partijtjes, uh, uh, werkgerelateerde etentjes, borrels, brunches, whatever. Uh, alcohol, alcohol speelt een rol. Uh, hoe gaan we daarmee om, alcohol bevat calorieën, alcohol kan het herstel beïnvloeden, misschien iets waar we rekening mee willen houden. Te weinig voedingsstoffen natuurlijk, je noemde hem net al, uh, te lage eiwitinname, dat zou kunnen als je uh, bepaalde keuzes maakt buiten de deur, of als je regelmatig buiten de deur eet, willen we daar in ieder geval bewust van zijn. Ook zijn we natuurlijk regelmatig voor het behalen van een doelstelling, voor het verbeteren van de gezondheid, voor het verliezen van vet, uh, zijn we bezig met het bijhouden of inschatten... van een bepaalde calorieën en eiwitinname. En het kan best wel moeilijk in te schatten zijn... wanneer je buiten de deur eet... en bepaalde keuzes maakt. Dus dat is nog een uitdaging. Het is moeilijk te berekenen. En de laatste is eentje waar je sowieso mee te maken hebt. Want meestal zijn het sociale gelegenheden. Is een bepaalde mate van sociale druk... Over, of in ieder geval een gevoel van een bepaalde druk... over de keuzes die je maakt. En dat is iets waar je... Ja, ook, uh, waar ook wat ook een uitdaging kan vormen voor het maken van de juiste keuzes. Dus die uitdagingen gaan we even tackelen. Even aangliegen. Laten we eens beginnen met die calorieinname. Um, we kunnen daar, nou we noemden het net al een paar keer, slimme keuzes. We willen slimme keuzes maken, maar wat houdt dat in? Uh, Thijs, kan je wat toelichten over hoe we die calorieinname op een slimme manier kunnen benaderen? Als we buiten de deur eten, feestjes, partijtjes, etentjes... En uh, hoe we daar slimme keuzes in kunnen maken.
1: Ja, het lastigste is vaak dat je niet zo goed weet wat er met het eten is gebeurd. En wat je zelf al zei, vaak uh, gaat de olie hard. Um, ja, ik zat een keer uh, Kitchen Nightmares te kijken. Dat is mijn guilty pleasure met Gordon. Ja. En toen zeiden ze zo, ja, yeah, I'm uh, cooking relatively lean. Just use a little bit of oil. Want toen ging die fles. <lacht> toen ging de hele fam, fles leeg. En dacht ik dacht van, what the fuck. En in Italië is het ook. Ze zo, hebben zo'n, uh, mijn vriendin is half uur dus Gaan we naar Naples en daar is dan zo'n. Zo'n vrouw die helpt daar een beetje met het huishouden... en die altijd die op over gezond te kookt... zegt ze ook, een body-olio... zegt ze dan, is een beetje olie, betekent dat. Yeah. En dan ging die halve fles... In. en ik dacht, holy shit, ik was toen net aan het droogtraining... en ik dacht, fucking hell, fucking hell, dat red ik nooit. <lacht> binnen mijn calorieën. En uh, dan heb je nog gezien, hè? bij Gordon en bij haar... maar uh, meestal gebeurt het in de keuken en weet je het niet. Dus me de meeste gerechten die je in een restaurant houdt... zijn gewoon veel calorie dan je um, verwacht... Ja. en ook dan meestal dan je zou willen als je aan droogtraining bent... Uh, dus hoe kan je het oplossen? Nou, sowieso als je je calorieën ook trekt. Wat ik wel uh, aanraad om te doen in de meeste gevallen dat je aan het droog trainen bent. Is dat je uh, probeert te trekken wat je hebt gegeten. Ook als je niet precies weet wat het is. Maak liever een schatting en een grove schatting die iets te hoog is dan iets te laag. Uh, want je eet het sowieso. Dus of je nou trekt of niet. Je hebt het binnengekregen en het gaat een effect hebben op je resultaat. Dus het is beter om in ieder geval iets in kaart te brengen dan niets. En dan liever een overschatting uh, ...dan onderschatting. Ja, ja. Um, en iets anders wat erbij kan helpen is ook... ...om ervoor te zorgen dat uh, met een aantal richtlijnen... Uh, ...je keuzes te maken... ...zodat de kans dat het een, plotseling een caloriebom is... ...veel kleiner is. Dus daarbij kan je denken aan het de kiezen voor onbewerkte producten... Um, ...en bijvoorbeeld zeggen... Okay, ...ik wil sowieso een eiwitbron met groente erbij... Um, ...en uh, dan laat je even de frietjes... ...en de pasta's en de rijst, uh, ...laat je even wat het is. En ja. uh, dat kan ook de kans verkleinen... ...dat het een enorme caloriebom is... En door simpele dingen te kiezen als eiwitten met groente als gerecht... ...is het ook veel makkelijker te trekken. Ja. Wat ook voordelig is.
0: Ja, dus even concrete uh, punten daaruit. Die voor mij uh, belangrijk zijn. Is dat, oké, okay, alle calorieën tellen mee. Uiteindelijk telt het alles wat, alles wat uh, binnenkomt... ...telt uiteindelijk mee voor die totale calorieën en, en eiwitten... ...over de dag, over de week, in jouw droogtreinplan. Um, dus we moeten er nou ja, rekening mee houden of we moeten het trekken of berekenen. Daarbij is het moeilijk om in te schatten... en is het de calorie inhoud vaak hoger dan je verwacht... of wanneer je de maaltijd zelf thuis gaat maken. Dus overschatten was daar een belangrijk punt. En even denken... Um... De
1: productkeuze. Dus ah, ja, kiezen de product -keuze, voor de productkeuze ja. liever. Een
0: concreet voorbeeld is... als jij een biefstuk bestelt... Nou, dat is een redelijk mager stuk vlees... dan bak ze hem in heel veel boter. Mm -hmm. Dat weet je. Lekker. Super lekker. Ja. Maar je weet in ieder geval dat, dat, het, dat je genoeg eiwitten binnenkrijgt. Dat het een mager stuk vlees is. Je zou een witte vis kunnen bestellen. Uh, en dan krijg je daar meestal groentes bij. En, en frietjes. Uh, misschien dat je die frietjes dan even... Uh, aan de persoon tegenover je aan tafel uh, toeschuift... Um, ja,
1: en de... va vaak vragen ze het ook, hè, wil je frieten met salade? En dan moet je sterk zijn. Ja. En dan te zeggen salade, en dat is ja. makkelijk. Precies. Ja. En je kan ook voor die frietjes kiezen. Want in principe zijn frietjes makkelijk te trekken... als je weet een je kan een inschatten veel. Het is en het ja.
0: past binnen de calorieën. Ja, ja. Dan, dan kan het. Ja, dat is ook wel een goede om te zeggen inderdaad. Dat het is niet dat die producten niet gegeten kunnen worden. Ze bevatten gewoon meer calorieën. En daardoor zijn ze misschien wat moeilijker passend te maken. Of moet je meer... Ja, je moet die uh, calorieën ergens dan opofferen, zeg maar. Dus dat betekent dat je dan nou misschien de rest van de week ietsjes minder calorieën binnen kunt krijgen. En dat is denk ik een heel belangrijk volgend punt. Voor het managen van die, van die calorie het maken van slimme keuzes. Het dus Compenseren van calorieën op andere momenten. Ja. Hoe, uh, hoe zou je dat inrichten? Uh, nou, wat je bijvoorbeeld kan doen,
1: is als je weet... Oké, okay, uh, Pietje is jarig, we gaan uh, naar Loetje, een biefstuk met friet eten met z'n allen. Dan wil je niet afzeggen, want je bent een een persoon met gevoelens. <laughs> uh, je gaat erheen. Je weet het dat uh, raak, uh, raak gaat zijn. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... ...ik doe de rest van de week... ...eet ik 100 of 200 calorieën minder per dag. Uh, nou, dan heb je dat uh, frietje in ieder geval... ...heb je dan alvast opgespaard... Zeg maar, ...voor de dag dat je dat, uh, dat, uh, die verjaardag hebt. En dat ja. kan een effectieve tactiek zijn. En uh, het is ook wat ik wel bij, daarbij zou willen zeggen... ...kijk, dit is niet iets met dezelfde... ...we hebben aan het begin de vraag gesteld... ...is uit eten... Iets wat je de rest van je leven wil blijven doen. Ja, oké, okay, daar moeten we mee leren omgaan. Is uh, calorieën opsparen. Nooit meer friet eten. Uh, of dat, dat altijd aan het uitrekenen zijn. Is dat iets wat je de rest van je leven wil doen? Dat is ook meestal niet zo. Uh, zie je het vooral als iets wat je in een periode doet. Dat je echt naar een doel aan het toewerken bent. Weet je wel, laten we zeggen acht tot twaalf weken. Vooral in een droogfreinfase. Dan gebruiken die tactieken. Uh, maar ga ook leren om uh, met, uh, met mate te genieten van dingen. Zodat dus ook als je niet meer calorieën trekt. En op een gezond gewicht wil blijven. Je nog steeds uh, de wilskracht hebt opgebouwd uh, om misschien wel een frietje te nemen... maar niet uh, nog een brownie erachteraan, uh, bijvoorbeeld. En dat je daar ook mee leert omgaan met die cravings... en niet alles of niets uh, mentaliteit uh, meeneemt in het restaurant in. Ja,
0: en ik zou er ook nog wel aan willen, uh, willen toevoegen dat... Kijk, uiteindelijk is het voor veel mensen vaak makkelijker... om met wat minder calorieën rond te komen op een zeg maar, normale werkdag... waarbij je misschien thuis gewoon uh, dineert... Um, dus om een routine te hebben, ook te, na je droogtrainfase of gewoon op de lange termijn, waarop je door de week redelijk wat lager in je calorieën zit, zeg maar, en dan hoef je het misschien niet eens te trekken, maar dat je opbouwt naar een bepaald, bepaalde set aan keuzes en gewoontes door de week. Waarop je wat calorieën opspaart, zodat je in het weekend wat flexibeler kunt zijn en misschien wel die brownie kunt bestellen, nou, dat is denk ik voor veel mensen wel ook een hele duurzame manier... Om te werk te gaan natuurlijk, ja, wel uh, is het sowieso goed om jezelf aan te leren om niet meer te eten dan waar je echt van geniet. Want dat is denk ik ook nog wel een valkuil waar mensen in kunnen trappen. Ja, die, die ken ik wel hoor. Ja, dat je gewoon door eet omdat je omdat het kan. En omdat het heel erg lekker is, maar zelfs voorbij het punt dat je echt vol zit en, en je er nog goed over voelt. Soms. Ja, ja, ja. Cool. ja. Zeker tijdens een droogleeffase is dat lastig. Nou ja, en, en dan met, het, met betrekking tot het makkelijker maken voor het kiezen van de salade of de juiste keuzes, is het denk ik ook heel, heel handig om van tevoren even naar het menu te kijken. Dus we vragen onze leden ook vaak in de begeleiding van hé, hey, waar ga jij uit eten? Uh, en dan kunnen we even samen naar het menu kijken. Wat zijn nou slimme keuzes? De eerste keer dat dat gebeurt tijdens een droogtrainingfase bijvoorbeeld. Maar ook als je zelfstandig bezig bent met je doelstelling, uh, is het handig om van tevoren even naar het menu te kijken. Van, hey, wat zijn wanneer je thuis bent dus? Hè, wanneer er nog geen sociale druk is ja. of wat er ook. Ik kijk even. Hey, oké, okay, ze hebben biefstuk. Nou, misschien is dat een goede. Of ze hebben vis, of ze hebben iets anders. Wat uh, een lekkere salade die ik wil. Uh, Heel, die er heel af uitziet, nou dat zijn waarschijnlijk wel goede keuzes. En ik weet, oké, okay, die en die, nou misschien niet. En op die manier weet je gewoon, van tevoren heb je je keuze al gemaakt... dan wordt het ook veel makkelijker om on the spot je niet te laten verleiden. Ja,
1: zeker. Want dan denk ik, on the spot gaat het meeste mis. Ja. Uh, als je, en wat daar vaak een rol bij speelt, als je heel veel honger hebt... als je heel veel trek hebt uh, en sociale druk... Uh, en je ruikt het eten al uit de keuken dat zijn de momenten dat je, dat je reptiele brein, ja. je gaat ervan gozer neem dat patatje nou maar ja. dan is het moeilijk om nee te zeggen. Dus zeker
0: van tevoren over nadenken, dat is echt uh, boah, dat, uh, maakt een wereld van verschil. Ja, maakt een wereld van verschil. Ja, ik, ik weet zelf ook wel, uh, oh ja en als je daar invloed op hebt, wil ik daar aan toevoegen dat restaurantkeuze, als je daar invloed op hebt, ook een het, de boel een stuk makkelijker kan maken om de juiste keuze te maken. Dus stel je voor, oh, je gaat naar een all you can eat restaurant of zo. Dan is de ja. neiging om heel veel te eten natuurlijk veel groter. Ja.
1: Bergen, ja. Je ze gooien de biefstukjes bijna op
0: je bord. Ja. Of, of uh, oh. sushi, uh, all you oh. can eat. Met, uh, en dan vooral die gefrituurde hapjes die je die dan oh. op een minuut de reactie ja. of zo. Super lekker. Ja, en dan oh, kan je shit. gewoon met jezelf ook dan kan je met jezelf afspreken. Oké, okay, ik begin bijvoorbeeld met relatief... Wel, je wil natuurlijk, ja. Laat het belangrijk zijn dat je wel lekkere keuzes wil maken. Hè? Ja. Je wil, als je uit eten gaat natuurlijk wel... en ook thuis, in alle, alle omstandigheden wil je zo goed mogelijk proberen eten te blijven maken waar je van geniet. Duurzaamheid. Laat dat wel, laat Duurzaamheid. De, Voorop stellen inderdaad. Dat lijkt wel een
1: beetje psychos nu inderdaad. Ja, ja, ja. ja, ja. Een beetje ik bedoel... Neurotisch
0: komen we nu over. Ja, ja, ja. Het gaat juist over hoe kunnen we maximaal genieten. Dus, dus laat je niet alleen leiden door wat is de optimale, optimale keuze. Laat je ook leiden wat is, wat is de keuze waar je het meest van gaat genieten. En hoe. Zou ik dat passend kunnen maken en kan ik daar misschien een klein beetje in schikken, zodat het wat beter in het plan past? Of zo, op een manier dat ik gewoon nog geniet van het
1: leven. Ja. En je was net begonnen met een goede tip volgens mij: met al bijna al je drinken oh, ja. vet. Eerst, eerst vullen. Ja, eerst dan vullen smullen.
0: Dan smullen, ja, precies. En dat is ook iets wat je, wat je zelf thuis kunt uitvoeren. Dus we hadden het er net over: hè? wanneer je uitgehongerd naar de supermarkt of uitgehongerd naar het restaurant gaat, dan uh, was het voor de podcast dat we daarover ja. hadden. Maar uh, ...dan ga je gewoon sneller de verkeerde keuzes maken. Ja. Dus, dus wat, uh, hoe, hoe vlieg jij dat aan meestal? Met gaan eerst daar naar smillen. Ja, 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 als je niet uh, dat in het restaurant doet... ...maar in een ander soort situaties uh, wilt toepassen. Ja, ik denk dat het idee is dat je... Uh, ...als je veel honger hebt en dan de keuze
1: maakt... ...is de keuze vaak veel moeilijker om goed te laten zijn. Dus als je met jezelf afspreekt van... Okay, ik, mag, ...ik mag zo meteen gewoon kiezen wat ik wil... ...maar eerst eet ik bijvoorbeeld een uh, salade als vooraf... Ja. ...bijvoorbeeld... Ja. Um, met daar een groot glas water bij. Ja. Dan is de honger al een beetje weg. Um, je hebt al uh, vitamines en mineralen binnengekregen misschien. En, om, en als je dan vervolgens naar het hoofdgerecht gaat of het nagerecht. Dan is de kans dat dat helemaal uit de bocht vliegt. Ja. Wat kleiner. Uh, en je hebt nog wel kunnen genieten ervan.
0: Ja, en dat is dus ook wel een goede. Dat kan je ook gewoon thuis doen. Hè? Dat je als je smiddag, zeker als je aan het droogtrainen bent. En je hebt al wat meer trek dan normaal. Dat je juist wat calorieën naar die... Uh, ...en dan wel een, natuurlijk een lean uh, maaltijd zo goed mogelijk... ...voedzame, vezelrijk, eiwitrijk maaltijd voordat je uit eten gaat... ...juist ergens halverwege de middag of zo... ...zodat je niet met een, met een uh, uitgehongerd gevoel aankomt... ...en gewoon kunt genieten met maten. Ja. Um, en dat is ook een goede voor het compenseren van calorieën. Ik ben altijd meer fan van het compenseren van de calorieën op andere dagen om die situatie te voorkomen. Want als je bijvoorbeeld denkt... oké, okay, ik ga gewoon helemaal niks eten tot ik er kom... en dan, dan kom je in het al je kniet-sushi-restaurant. Oeh. 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 Man, man, man. Ja, man, ja dan, dan man, gaat... Ja. gaat in dat reptiele brein dan neem het gewoon over... Ja. en dan is het een hek voor een dam... en uh, alle poppen aan het dansen... en uh, van hetzelfde laag het ja. pak. Al die dingen. Dat ja. moet je niet hebben. Dat moet je niet hebben. Nee. Um, oké, okay. dus alcohol, alcohol is natuurlijk ook een factor Volk in dit soort situaties uh, sociale druk kan daarbij een rol spelen misschien vind je gewoon alcohol heel erg lekker dus wat zijn een beetje richtlijnen om te genieten en, en wat is, uh, ja wat, waar kun je aan denken bij het omgaan ja. met alcohol
1: ja, we hebben het in de vorige podcast, Fit naar feestje hebben we ook alcohol een beetje aangevlogen en hoe je dat okay. slim kan gaan gebruiken en uh, net als met alle andere dingen is ook alcohol de vraag. Is het iets wat past binnen jouw ideale levensstijl en je ideale shape? Wil je dan nog steeds drinken? En voor de meeste mensen, zijn we zijn gewoon alcoholist. En is het antwoord ja. <laughs> um, dat was niet serieus trouwens. Niet dat iedereen alcoholist is. Maar veel mensen genieten gewoon erg van. Ja, een meer mensen drinken wel dan niet. Ja, ja. Um, dus dat wil je blijven doen. Oké, okay. hoeveel, hoeveel kan je drinken binnen het doel wat je probeert te bereiken? Ja. En als we zeggen, we zijn aan het droog trainen. Dan hebben we, we hebben de, het caloriebudget. Daar moeten we aan voldoen. Dus drink wat drankjes... Trek ze, passen binnen je calorieën, helemaal prima. Ja. Uh, dat voor het caloriegedeelte. Het andere gedeelte van alcohol is natuurlijk het effect op je herstel en het effect op, uh, op je, je spiermassa. Ja. En dat willen we ook minimaliseren, het liefst ervan uitgaan dat je je spiermassa wil behouden of misschien zelfs opbouwen. Ja. Um, hou dan tot, op twee tot drie drankjes max per avond. Ja. En liefst ook niet veel meer dan twee keer in de week. Ja. Uh, en met een drankje bedoelen dan een, een gemiddeld een glas wijn, een glas bier en niet drie flessen vodka. Ja, een standaard unit. Dus... standaard unit, ja.
0: ja. Oké, okay. ja, mega, mega goede richtlijn natuurlijk. Dus één tot twee keer, twee tot drie drankjes. Indien je aan droog trainen bent, misschien tijdens de of slijpfase, ietsjes meer flexibiliteit. En wat voor mij altijd heel goed werkt, is om een, bijvoorbeeld een glas wijn te kiezen wat ik heel lekker vind. Daar moet dan altijd degene die met me aan tafel zit me bij helpen, want ik weet helemaal niks van wijn. Maar Ik zeg van ja, doe maar wat. Ja. Ja. Ik vergeet ja. ook altijd dat ik denk, oh, deze is
1: lekker. Ja. En dan... Ja. Volgende keer, ja. Pff. Maar soms denk ik ook, met die obers, denk ik van, nou, wil je nou maar wat of zo? Met allemaal ja. van die, hebben ze van die mooie, heel vocabulaire, om de smaak te Ja, joh. ja volle ronde. Wa warm en, en kruidige ja. ronde. Wat de fuck is dat nou? Het is gewoon rode wijn. Ja, er zit vast
0: verschil tussen, hoor. Maar ik, ik proef het nooit zo. Ja. En denk, ja, doe maar wat. Maar, uh... ja, in Zuid-Frankrijk trouwens, ja. elke wijn die ik gedronken heb daar. Oh ja. Dat is allemaal lekker. Ja, ik heb het in Italië ook, hoor. Daar proef euro. ik wel uh, verschil. Echt bizar. Ja. Maar over en Dus dan kies ik een glas wat ik heel lekker vind... en dan probeer ik ook echt bewust van elke slok te genieten. Want ik ben zelf... Uh, zeker vroeger nog toen ik veel uitging en zo... ik, ik ga gewoon uit gewoonte drinken. Mm. Want ik wil niet met een met vol glas staan in mijn mm. hand maar ik wil ook niet met een leeg glas staan. Mm. dus ik drink van het glas leeg, en dan is het op en dan denk ik: oh, een drankje halen. Ja, en, ga. en dan gaat het heel hard. Of iemand anders doet, vult je glas bij. Dus als je gewoon rustig probeert van elke bewust van elke slok te genieten en dat wat meer uitspreidt over de avond, dan kan je misschien zelfs met één of twee glazen wijn het hele diner uh, genieten. En heb je daar op die manier dus ook voorkomen dat mensen ongewenst je glas ja. gaan bijvullen. En dat is ook een
1: vaardigheid waar ja. je beter in wordt. Maar net als het, het, het wat jij zegt, je wil uh, altijd een een half leeg glas in je handen hebben we erin maar lopen tanken. Dat ja. is iets wat je hebt aangeleerd waarschijnlijk. Wat ja. op een gegeven moment automatisch gaat. En hetzelfde kan andersom gaan. Ja. Uh, waarbij je dat niet hebt. Want er is een tijd geweest voordat je dronk... dat je niet eens dacht over een glas wijn als je twaalf bent of zo. Omdat je gewoon die gewoonte niet kent. Ja. Dus je hebt het zelf aangeleerd. Afleerd is altijd moeilijker. Maar misschien kan je het gedrag wel aanpassen... en
0: daar uh, een gewoonte van maken. Ja. Waarbij je van twee tot drie glaasjes... dat dat voldoende is. Ja, dat is echt voor mij... En een heel waardevolle les geweest. Ja, want voor mij, die, ik, ik was zo iemand die zei: Ja, ik heb gewoon geen rem. Ja. En uh, het ging, ging gewoon door, door, maar, door. Had ik niet. Had ik echt niet. Maar ja. die heb ik nu wel. En uh, dat is dus gekomen doordat ik op een gegeven moment bewust van werd van: Oké, okay, dit, dit moet echt anders. En dat was een soort identiteits dit, dit wil ik niet meer. Ik wil niet meer uh, wakker worden met mijn kleding nog aan. Niet, niet weten hoe ik thuis ben gekomen. En, Naast mij. <laughs> Naast tijd. We denken dat we elkaar kennen. Ja, uh, mag best eerlijk over zijn. En, um, uh, en toen, ja, toen heb ik een tijd lang gezegd: Oké, okay, ik drink helemaal niet. Dat was voor mij op dat moment een prettige manier om gewoon te zeggen: Oké, okay, dit is de grens, nu stop ik ermee. Maar op een gegeven moment vertrouwen in mezelf opgebouwd en dan kan ik gewoon genieten van een wijntje zonder dat het tien worden. En uh, dat, uh, ja, dat heeft. Zorg dat ik meer kan genieten, minder schade, makkelijker doelstellingen bereiken, betere balans met de rest van het leven. Dus heel erg de moeite waard. En dat is ook toepasselijk op goed leren omgaan met etentjes buiten de deur. laatste wat ik wil toevoegen uh, is denk ik heel waardevol als jij bij een feestje bent of wanneer er toch een buffet is of wat dan ook. Dat je van tevoren kijkt, hé hey, welke dingen vind ik nou echt lekker? Want we zijn altijd geneigd om van alles te willen pakken. Maar als je nou even een momentje neemt wanneer je weet dat er een verjaardag is en zijn allemaal hapjes dat je denkt van oké okay, welke dingen zijn echt lekker welke zijn voedzaam en welke brengen me de juiste voedingsstoffen dat je denkt oké okay, daar neem ik van en dat je de rest wat je eigenlijk toch niet zo bijzonder vindt maar eet omdat het er staat laat staan.
1: Mm.
0: Op die manier kun je nou ja genieten en uh, toch een beetje in lijn met de doelstelling blijven. Ja. Tof, superbelangrijk om te genieten, om je sociale leven te onderhouden, om het behalen van een doelstelling makkelijk te maken en het behouden van je resultaat makkelijk te maken op de lange termijn. Wil jij er nog wat aan toevoegen? Ja, ik denk, er is één woord om dit te beschrijven
1: en dat is balans. Balans. Dat is een fietswoord. dat ik eigenlijk niet durf te gebruiken.
0: Ja. Maar het is
1: wel waar het op neerkomt.
0: Het is wel belangrijk. Uh, uh, balans. niet alleen op korte termijn om het doel te behalen op de lange termijn. Ja. We hopen dat jullie er wat aan hebben. En denk je nou dat er iemand in je omgeving is die er ook wat aan heeft? Deel deze podcast dan uh, met je vrienden, familie. Deel hem op Instagram. Zou je ons enorm mee helpen, want we willen graag meer mensen helpen om fitter uit zien, sterk zijn en gezond zijn, toegankelijk te maken. Dus deel deze podcast. Stuur ons een berichtje op Instagram met onderwerpen die je wil dat wij bespreken. En heel erg bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.